0: Olá, estamos no ar, grande Demian, cara, porra, que satisfação, que honra pra mim poder fazer esse podcast com você hoje, obrigado, cara.
1: Imagina que é isso, prazer é o meu, bem legal esse estúdio aí.
0: Valeu, pô, valeu. Uma hora que você estiver aqui treinando, a gente dá um pulo aqui e faz um, faz um pessoalmente, ia ser massa. Tá sempre que aqui. Que lugar que estão? Eu tô a 40 minutos do Renzo ali. Eu treino lá com o pessoal, com o Robicinho. Tá. Conheço, conheço a galera certo, toda. Sim. Conheço o Couri, a parada toda. Uh -huh. Tem bastante, bastante conhecido em comum. É, acho que foi até o Zeferino, né? Que o Zeferino, foi... exatamente. É. O Zeferino foi, foi sequestrado por você aí, né? Porque ele foi, ele foi de. Ah, eu vou dar um tempo no Brasil, dois, três meses. Me convidaram pra fazer uns treinos lá no Demian. E aí foi lá, porra, apaixonou pela academia e não, não voltou mais. Falei, ah, cara, eu vou fazer o camp aqui mesmo.
1: Eu acho que ele foi sequestrado pelo Brasil, né? O pessoal... Pelo... É... Né? Você nasceu aqui, ainda mais ele de Florianópolis tal. Tá? Aí dá um pulo no fim de semana lá na, na terra dele, né na, na Ilha da Magia, que o pessoal fala. É muito bom, né? É outro então, nível, né, cara? É, é difícil, cara. É... É muito difícil para quem nasceu aqui se acostumar com uma cultura diferente, né, como é a, a norte-americana. Verdade. Você já morou aqui? Eu, cara, eu passei uma temporada curta de alguns meses, uma vez, em San Diego, é, com a minha esposa, né. Eu considero que eu morei, foram poucos meses, não chegou a ser nem seis meses, mas a gente alugou casa, a gente é, é, tinha ponta de luz, ponta de água, então acho que quando você... Você tá assim, você morou, né? Porque Sim, você fica um, certeza. dois meses mais viajando É uma coisa, agora com aluguel, conta de água Conta de luz é Em outra... 2010, eu sempre é, tive um sonho De morar fora Na época de, de escola né Eu tinha amigos meus que iam fazer intercâmbio A gente nunca teve condições E aí eu lembro quando eu tava Mais ou menos dois anos No UFC, a situação melhorou um pouquinho Eu falei, vamos aproveitar agora Que ela tinha saído do emprego É... E eu podia ir, aí vamos ficar lá um tempinho. Calhou de ser justo, um pouquinho antes da luta com o Anderson, aí a gente foi ah. um pouquinho em
0: 2010. Ah, você fez o tempo para aquela luta aqui, aqui nos Estados Unidos, então?
1: Cara, foi uma confusão. Na verdade, assim, a gente estava marcado para ir, para ir, não tinha nada de. de... Planejamento de luta com o Anderson. Eu, eu, eu vinha né, numa, numa, numa ascensão muito boa, tinha 11 lutas invicto. Uhum. E, as cinco, é, de, e cinco lutas no UFC, né? Eu tinha seis invicto. Aí entrei no UFC e fiz e invicto e perdi uma luta para o Nate Marford, Isso. E aí lutei mais uma com o Dan Miller e, e ganhei. E aí acabou essa luta, os caras. É, <coughs> falar lá, agora eu acho que vai ter que fazer mais, pelo menos um, umas duas lutas para ter chance de disputar o título. Uhum. E aí eu falei, ó, acabou a luta com o Dan Miller, foi em Las Vegas, voltei pro Brasil, já tava tudo planejado vamos para San Diego. Cara, acabou a luta, não deu nem uma semana, me ligaram e falaram, ó, você quer lutar com Anderson? Caraca. Porque era para lutar o Cheio, o Cheio não pode, era para lutar o Vitor, o Vitor não pode, então a gente quer que você lute. E aí luta de título não se nega, mas estava tudo armado já para ir para lá. E aí foi uma confusão, eu fiz um pedaço do campo aqui em Salvador, um pedaço do campo, quase nada de campo em San Diego, outro resto de campo em Abu Dhabi, porque a gente chegou umas duas semanas antes, então, uhum. é, se, hoje olhando para trás, eu não teria feito essa loucura, eu teria, porque eu Cheguei a um mês e pouco para a luta em San Diego para resolver negócio de aluguel, o negócio de... foi total inexperiência, né? Negócio treino de...
0: acaba ficando no... em segundo plano, né? É,
1: resolvendo conta de água, conta de luz. Eu sempre fui muito CDF para treino, né? Muito uhum. certinho, mas, mas assim, você não consegue descansar direito. Então eu treinava, mas não conseguia descansar igual. Hoje eu teria olhando para trás, eu teria ficado aqui. É, até a luta do Anderson, terminado o cup, feito a luta com o Anderson, voltado para o Brasil, que a gente precisava fazer o programa do Faustão aqui, já era uma coisa acordada, né uma semana depois da luta, e depois desse programa ainda tinha uma ida para Finlândia, que eu fui dar seminário, eu fiquei lá uma semana ou duas, e aí depois disso eu teria ido, né eu teria feito as coisas é. mais calma, mas estava empolgado para ir, e aí a gente acabou indo.
0: Os caras tinham marcado o programa antes, do, antes, antes da luta, eles tinham marcado com, com você, eu acho que eu lembro disso, com você e com o Anderson, não era? Comigo e com o
1: Anderson, eles falaram, ah, independente do que acontecer na luta, é, é muito importante isso, na época, quem conversou com a gente foi o UFC, é, a Globo tinha acabado, se não me engano, de, de pegar De investir, o UFC. né? Isso. É, então assim eles falam é muito importante vocês irem dependendo de onde vocês estiverem tal vocês irem o Anderson não sei se ia voltar para o Brasil ou não depois da luta então fala porque é muito importante para a história do esporte Sim. né foi, acho que foi uma das talvez a primeira vez que o que o dois atletas de MMA foram um, um programa que na época era um, um programa é ainda né mas é um, na época ainda sem assim, YouTube essas coisas então,
0: difundido um negócio muito grande. Né? Exatamente, exatamente. E acabou indo, deu uma, deu uma polêmica absurda aquela luta, né, Demi? Que acabou indo meio que para o Anderson para se explicar e, e você para contar, tipo, não, tá tudo bem. Você sempre foi de, de boa, assim, né, cara? Você nunca procurou fazer polêmica, nem, nem dentro, nem fora, né, cara? Você sempre foi um cara bem, bem, bem centrado, bem focado. Isso é, isso é admirável, principalmente nos dias de hoje, né, cara? É, eu nunca
1: tive paciência, né, para isso, eu acho muito chato, <risos> muito... Eu, eu, eu não consigo ver graça, assim, tipo assim, a não ser... Existem polêmicas engraçadas, você vê o Michael Bisping falando, ele é engraçado, entendeu? Ele é
0: demais, né, cara? Ele próprio, é muito
1: engraçado. O próprio
0: muito... McGregor tem, tem horas o Magregor, que, ele, que ele é, que ele é vezes, engraçado, né?
1: É, às vezes... Aquela da, da acho... calcinha
0: vermelha, você lembra?
1: Lembro, mas então... eu acho o Bisping ainda mais, né, mais... E o Sonin também é um cara engraçado, entendeu? É. Ele tem aquele estilo dele, mas ele também é um cara engraçado. Agora, eu, o que eu não vejo graça é um falar, pô, você é trouxa, ah, você quer, ah, é, vou te dar uma porrada. Eu também. Isso, assim, não é nem questão de respeito, não. É tipo, para mim, é sem graça, é um negócio que traz uma imagem que só tem débito mental no nosso esporte, né? As é. pessoas que não saíram da, da, do ginásio, entendeu? Da, é, da, do ensino médio hoje em dia, ou do, do colégio, sei lá. E, e, então, para mim, acho que não, não tem muito sentido. É, mas, cara, é o que eu sempre falei, cada um, cada um, é, tem caras que fazem isso muito bem, eu gosto, acho engraçado, o estilo do Bispen Achava também, do, achava, né Do Bispo e do Sonny, eles eram caras engraçados
0: O, o do Sonny era é. bem, bem charlatão Assim, bem, bem fake, né, cara ele dava na cara, tipo, ele olha E fala assim, você é um, você é um bobão falo, Porra, bobão, é. cara falo, É, fala, muito engraçado Faz careta, Mas, carinha de bravo Ele era demais
1: É engraçado, uma vez ele falou Cara, eu vim das mean streets from Não sei aonde, tipo, das ruas <risos> É, Sinistas de não sei aonde. E aí ele falava, ele dava risada, ele me contou isso. Eu falou, cara, na minha cidade você pode dormir de porta aberta e não acontece nada. Por isso que ele falava, eu, eu sou gangster de não sei aonde. É tipo o cara falou eu sou gangster de Alfaville sei lá, aqui São Paulo, sabe? tipo E ele falava, só que muita, pouca gente pega isso, né? Que nem uma uhum. vez ele falou, não, eu vi o, o Rodrigo e o Rogério Nogueira quando eles vieram pra cá. Eu vi, eu sou prova disso que o, eles não sabiam que era um carro, um ônibus. Eu vi o, o, o Rogério tentando dar uma, uma cenoura, alimentar o ônibus com uma cenoura. E, e o Rodrigo fazendo carinho no ônibus, eles achavam que era um cavalo. E aí ele fala isso. Eu até comentei uma vez com o Rogério. O Rogério, que filha da puta, né? A gente foi noisada, mas cara, mas é uma coisa assim, é óbvio que é uma piada. E depois eu falei com o Sonic, ele falou, claro que eu tô zoando, não precisa ser inteligente para saber aí. Sim. Tem gente que puta, né? Mas, cara, é... isso é engraçado. Agora, tipo, eu acho que aquele negócio... É, agressivo de, de violência gratuita, acho que, que, pra mim, pelo menos é sem graça.
0: É, porque escala, né, bicho? tipo Você cutuca o cara, você fala, ó, oh, eu vou lá, vou te encher de porrada, o cara não dá muita bola, ó, é. oh, eu vou, encher, vou te encher de porrada, porque sua mãe é isso. Porra, aí começa, né, cara? É, dá, dá, é. É, porra sai, sai, sai de controle o próprio como É, isso é, nem se é,
1: fala, né? Você desrespeitar a família da pessoa, é, ou a religião da pessoa, exatamente, exatamente. ou a crença, qualquer tipo de crença, acho que aí é totalmente fora do, do, do aceitável, do meu dúvida, ponto de vista, e acho que
0: deveria não, é, não ser aceitável para ninguém. Exatamente. Cara, me conta uma coisa, como é que tá esse, essa vida de podcaster aí, cara? Como é que... Eu, eu tô sabendo que eu, eu fiz um podcast com a Michelle e ela tá falando assim: uhum. tá construindo academia nova, tá cheio, é. de, cheio de projetos e podcast e tal. Como é, como é que tá essa, essa expectativa da academia e o podcast? Tá, o podcast tá indo legal. Eu assisti o com o Rickson, eu tinha feito um com o Rickson também, pô, mais, uhum. demais, né, cara? Tá muito legal.
1: É demais, na verdade o Rickson foi uma live que eu fiz para um curso que eu estava lançando de defesa pessoal, divulgando, e quero fazer o podcast, na verdade, cara, o podcast eu não fiz com nenhum lutador até agora, tem 22 entrevistas, é... com exceção da semana passada, olha que coincidência, semana, e uma outra semana eu lancei, desde abril eu tenho lançado semanalmente, só que como ficou nessa correria, como você falou de abrindo a academia, a nossa escola nova, tudo... É, deu uma engripada aqui e uma galera que eu estava que eu conversando, não bateu o horário, o meu não bateu, eu estava tendo uma reforma aqui em casa, uma confusão, eu não consegui fazer, que eu queria manter uma constância, né de ah, não, ficar, ah, não é. ficar um tempão sem fazer, então eu tento, né, é importante, né, você pode exatamente, falar melhor que
0: Exatamente, né? 100%, a consistência é 100%. Vai tem fazer o que... um
1: negócio se envolver, né? exatamente. E aí, cara, a gente tá abrindo essa escola, né? A escola de MMA de Jiu-Jitsu Brasileiro, aqui em São Paulo, que é... agora eu tô entrando mesmo de cabeça nisso. Eu sempre dei aula, sempre tive uma academia ou fui ligado a uma academia, mas nunca com tanta seriedade, porque, lógico, eu tinha seriedade, mas não era meu, 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 meu negócio, né, número uhum. um, meu business número um, isso aí era, era uma coisa ali, porque foi acontecendo, né desde que eu era Faixa Marrom, dava aula e tal, é, desde antes disso, mas desde Faixa Marrom já com uma academia sozinho, né. Então, a gente decidiu com outro sócio, a gente montou uma escola que a gente pretende transformar em rede também, um negócio grande, ah, focada legal. totalmente no jiu-jitsu brasileiro. Então, vai ter... É, mas não é só jiu-jitsu esportivo. É. Então, além do jiu-jitsu esportivo, que vai ter é, kimono, sem kimono... É, feminino, infantil, juvenil e juvenil, tal, e obviamente a introdução toda do jiu-jitsu como arte de defesa pessoal, que eu acho muito importante, né? Então, eu desenvolvi um sistema é, para trabalhar isso para todo mundo que começa e depois cada um vai escolhendo o caminho que vai fazer: se vai para o esportivo, se vai para esportivo sem kimono, ou também um, um curso novo que eu aproveitei para formatar na pandemia, eu fiz um curso de jiu-jitsu para MMA, que é o seguinte: não é o MMA é o jiu-jitsu aplicado ao MMA, que eu acho que é hoje em dia é o que eu faço melhor. Então, assim, Sim. um cara do jiu-jitsu, é, que eu lógico que serve para defesa pessoal também, né? Um cara do jiu-jitsu, é, como é que você vai caminhar é, para não receber golpe ou para clinchar? Como é que você vai encurralar a pessoa, né? Se tiver a grade e tal. Uhum. Como é que, quais são as quedas melhores? Por que, que eu entro nessa e não entro? Coisas que eu não sabia, eu tive que desenvolver sozinho. Tipo, pô, mas se eu entrar aqui... O judô esportivo é muito bom, mas pro MMA ah, eu posso tomar uma joelhada de encontro, um upper de encontro, então como é que eu faço? Eu troco isso, viro pro outro lado, mas aí fica estranho, mas eu o double, e o single? Aí e na grade, como é que eu faço né, quando tá numa parede, numa grade? Como é que eu derrubo ali? Como é que eu mantenho o cara no chão ou vou para as costas dele? Então isso tudo eu criei uma metodologia, são aulas, né? É, que eu, como eu já tenho o curso de fundamentos, o curso intermediário, o curso de controles, fundamentos de controle, eu criei um que chama BJJ para MMA, e, e vai ter esse treino, seria uma introdução ao MMA para o cara que, que é do Jiu-Jitsu. Né? Então, até e um quer cara fazer bom aquela de migração, que quer, né? Exatamente, não é nem uma, é uma uma aula que vai ter sparring, nada, é uma aula mesmo de fundamento do BJJ para MMA. Qual que é melhor passar? Qual que é a diferença de mentalidade? Entendeu? Você chega no Jiu-Jitsu. É... para porrada é diferente do sem mono porque a distância é diferente você ficar naquela meia distância você toma soco é. né você ficar coladinho você não toma você fica às vezes você tem que ter um jeito de segurar o cara ali como é que é, qual é a meia guarda mais eficiente para raspar não pode ser uma muito solta porque senão o cara te bate. então tudo isso, essa expertise que eu tive, eu, eu desenvolvi. Vai ter esse tipo de aula também, que é uma aula é, meio que de fundamento. Sabe por que eu fiz isso? Também eu sinto muito que tem uma galera, por exemplo, do Muay Thai, que é muito boa de Muay Thai ou do boxe, e vem... E aí vem pro nosso treino de MMA profissional. o cara não sabe fazer uma fuga de quadril, não sabe fazer uma saída de montada, não sabe ah. defender um soco por baixo. Aí o cara fica bom de sprawl, defende a queda bem. Então, enquanto ele defende, bate no cara bem. Mas o cara bota ele pra baixo, ele não sabe lutar de costas no chão. Não sabe fazer nada. E mesmo por cima, ele não sabe como controlar o cara, ele perde posição. Então, ele chega... Eu lembro uma vez, eu tava... Eu tava ia ter uma luta lá no Canadá, e o Cigano lutou também com o Shane Carvin, não sei se você lembra desse cara. Um uhum.
0: monstro, ele, eu fui... cara,
1: né? É, gigante. Eu fui, eu fui no corner dele e ele foi pras costas do cara e, cara, ele não botava gancho, não botava gancho, ficava batendo ali, não botava uhum. gancho, aí acho que acabou o round, voltou. Aí eu falei, ô Júnior, por que, que você não botou o gancho ali, você dava o um material, acabou? Ele falou, cara, porque eu tenho medo de cair pra baixo. Porque a especialidade dele, apesar de ele ser bom no jiu-jitsu, não era o jiu-jitsu. Então ele fala, cara, não vou arriscar isso aqui. Né? Que eu posso... Então, o que, que eu vou ensinar para um cara de que vem do Muay Thai e quer fazer um fundamento, um cara do boxe, ou um cara que não sabe nada de jiu-jitsu? Cara, como é que você vai controlar as costas para não cair para baixo? Se você estiver caindo no jiu-jitsu esportivo, não tem problema você cair e fazer guarda. No MMA, às vezes, é melhor você perder as costas, tirar os ganchos e voltar para trás do cara e ficar ali controlando. Então, exatamente. Tudo isso, né? Uma mentalidade diferente do que a galera... Perder uma montada... Tomar um upa no esportivo... Você não vai fazer nenhuma... Você já passou a guarda e montou... Você fez 7x0... Você fez 3 é. mais 4 Exato. O cara deu um upa ali... Se for bom de guarda... Se o cara cai na fechada... Ainda vai tomar um sufoco... No MMA... Você passou, montou... Não tem ponto... O cara te deu upa... Ele vai te chover porrada lá Exatamente. de cima... Entendeu? Você, você vai perder
0: ali. o round... É. Exato.
1: entendeu Então você caiu na montada... Você não pode perder a montada... Às vezes é melhor é mais jogo você deixar o cara repor a guarda do que ele te dar um opa. Já no jiu-jitsu esportivo, é, muitas vezes é melhor você deixar ele te dar um opa para cair na sua fechada do que repor a guarda. entendeu? Então, Exatamente. tudo isso é, é trabalhado até para esse pessoal, não só o pessoal do jiu-jitsu, mas o pessoal que vem de uma luta em pé, antes de jogar num MMA profissional, ter essa, essa base, que eu acho muito importante esse fundamento.
0: É muito legal, e mesmo a galera que vem do jiu-jitsu, porra, eu falo do, 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 do João, é meu, meu professor, porra, e o é um ah. cara que encosta ali para treinar com você, e aí ele fala daquele jogo teu da, da, do coladinho na grade ali, dá aquele tripzinho, volta uhum. o cara no chão, eu, porra, não tem um cara no mundo que faz isso daí direito, do jeito que você faz. Sure. Então você pega um cara, uhum. campeão mundial, porra, bom de jiu-jitsu para caramba, e, e, e o cara volta, assim, de olho cheio, né, cara? Fala assim, porra, bicho, lá no DM é foda, cara. Tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. E é demais você ter essa, essa consciência de botar isso uhum. num curso pra uma galera poder aprender. Pô, é muito legal. É muito legal. Porque é exatamente o que você falou. Tem muito cara bom de porrada, mas você bota ele no chão. Tipo, a gente ficou apostando nisso com, com a Desânia, né, cara? O ca, Cara, campeão campeão do UFC, like, super dominante, faixa azul de jiu-jitsu, porra. Entendeu? Uhum, e a gente fica apostando nisso com, com, com borrachia, né, cara? Falo, a borrachia vai botar no chão e vai matar o cara. E, mas o cara meio que, que aposta naquela... Na, na habilidade que ele tem de não ir pro chão. Né? E a hora que Exato. bota no chão, o, o, o cara, de repente, só tá interessado em tentar levantar de novo. E a, e a hora que não dá? né É, é mais ou menos uhum. essa parada, né?
1: É, mesmo se der, né? Você tem que saber levantar. Levantar é uma técnica, então. Você tem que saber... E, por exemplo, todo mundo fala do Anderson, o Anderson era um cara que ele era muito bom em pé, mas o Anderson um cara, as pessoas esquecem, mas ele tinha uma guarda fechada muito boa, ele finalizou algumas lutas, então assim, o um que abraço eu é É, finalizou <risos> ah, a galera, não só ele, entendeu? É, pegou no no matalé, no no estrangulamento do Dan Anderson. É, o acho que o Chris Lieben também ele deu um triângulo, mas é, ele tinha uma guarda defensiva boa para sobreviver, né? Uma guarda de defesa pessoal mesmo, que é a guarda uhum. original. O adesão a gente não sabe ainda, porque ele tem realmente uma distância muito boa em pé, então é difícil botar ele para baixo. Mas a hora que botarem, a gente vai saber o que que ele tem, né? O que que ele tem isso é importante é, de, de, de entender aí. Uhum. Vamos vamos descobrir.
0: É, 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 falar de, de faixa para um cara que não treina de kimono é meio relativo. Você vê aqui no, aqui no próprio Renzo, tem aquele, o, o Nick Rod. Você já treinou com ele? O,
1: não, não. Porra,
0: o moleque é um monstro, e ele era faixa azul, mas o cara tem 2 uhum. metros de altura, 200 quilos, e, e, porra, tem músculo até na bochecha. Cara. E ele é bom de wrestling. Nunca foi um top wrestling, então, mas, mas, tem
1: isso, né? mas ele ah. se
0: mexe bem. O cara é atlético, e, e porra, 6 meses treinando com o Dana, com o Gordon aqui, o cara ficou bom pra caramba. E ele, aí já, já muda a história, entendeu? Já muda a história. Uhum. Você, como é que estão tá os seus planos De, de, de luta Você tem, tem mais uma no contrato, é isso? Ou duas? Eu tenho mais uma, mas eu tô querendo fazer duas
1: Por um motivo que é, cara Eu não queria encerrar a carreira sem público Então ah, a última foda, seria né? a minha luta de Meu planejamento era encerrar esse ano Putz, era eu encerrar esse ano Com essa luta E infelizmente veio esse negócio aí De pandemia, então atrapalhou tudo Sim e pra Inclusive você fez, o, fazer...
0: sem te cortar Mas já te cortando você fez o primeiro Evento sem público, né? do, do Primeiro evento do sem UFC. público, é Aquilo lá deu um baque, deu um baque em você Ali no naquela não luta sei, cururinha. cara, se
1: deu um baque, mas eu acho que Aquilo talvez tenha Como era uma coisa nova que nunca aconteceu Talvez tenha me deixado um pouco mais relaxado Que o normal, entendeu? Sim. Menos arisco, né? Sim. E acabei tomando aquele cruzado é, Mas... Eu acredito que, quer dizer, eu não sei, é muito difícil falar, né? Se, se a gente não sabe, se tivesse público, eu não sei. Não. É, mas o, o que eu queria era, cara, fazer uma luta normal, agora sem público, que não tem. E aí finalizar a carreira fazendo uma luta com o público. E também tentar quebrar o recorde do Serrone, né? Porque eu estou em segundo lugar com o maior número de vitórias no UFC, de todos os tempos. Ah, eu, sou, é, eu sou brasileiro com o maior número de vitórias, mas eu queria ser o de todas as nacionalidades. Né? Então, se eu ganhar essas duas lutas, e o Serroni parece que está para se aposentar, é, mas se ele não ganhar nenhuma, eu posso passá-lo. Então, uh -huh. É, seriam dois estimulantes aí para eu fazer duas lutas em vez de uma, mas, mas que, mais que isso eu não, não tenho vontade não, porque eu acho que agora tem esses outros planos que a gente estava conversando né, de, da escola, a escola está muito legal a gente quer fazer um business que cresça, montar a rede, fazer um negócio grande, não é muito uma menor. academia, eu quero fazer uma academia e pronto entendeu? a gente muito quer menor. fazer um, um negócio um, um, um negócio que chega, seja um Cara, é foda falar porque a gente ainda não fez nada, né? A gente está começando um projeto, mas a ideia é fazer um negocinho. Vai dar certo ou não, a gente vai saber daqui a uns anos, mas a ideia é ser uma coisa grande.
0: Sim, com certeza. A vila, o, o Vila da Luta bombou por causa da, da, da pandemia? Não, não aguentou fechar? Não,
1: na verdade, ele já estava para acabar. Existia uma, uma, é, um desentendimento entre os sócios. Hum. E aí é, já estava se resolvendo o que, que ia acontecer. Quem ia ficar, quem não ia, quem ia sair. Entendi. E acho que a pandemia ela só acelerou esse processo. Né? Ela fez o processo uhum. ser resolvido porque tinha que resolver... É, e no fim, a gente aproveitou esse tempo para, quando tudo se resolveu, montar esse espaço novo e, e começar as reformas e tal, que tá na correria essa semana, para você ter uma ideia, eu voltei de lá agora. Ah. E essa semana a gente abriu para visitação, é, academia, mas ainda os tatames vão chegar essa semana, então a gente abre para treinos só semana que vem. Aham. É, mas tá aquela correria, mas tá muito bonito, cara, porque... A Michelle ali é um falou e
0: eu falei, eu vou estar tá aí em dezembro, porra, vou fazer, de,
1: vou fazer questão de ir lá. Não, e você vai conhecer uma coisa muito legal em dezembro, que a gente fez uma coisa que é um sonho, meu, uma coisa que eu tenho vontade faz tempo e tem em poucos lugares, eu sei, na Academia do Rory tem, na Califórnia, na Academia do, do, do Pedrinho Valente tem, em Miami que é um museu da história do jiu-jitsu. Ah,
0: que demais, cara. Cara,
1: mas é, assim, não é que a gente fez assim, ah, vamos fazer. A gente pegou um cara, é o Lucas aqui, um cara que ele trabalha no Museu da Pessoa em São Paulo, que é um puta museu, entendeu? Uhum. Com outros museólogos, os caras são museólogos. Cara, eles entrevistaram, é, me entrevistaram, entrevistaram, conversaram com o Marcelo Alonso, que é um Especialista Nossa, em história.
0: é o especialista, né? Exatamente, é leram os,
1: os livros, o livro é, do, do Carlos Grace da Reila leram outro livro é, que o, o outro menino lá que o Marcelo nos indicou, agora tá, são três livros que ainda estão só digitais, agora me falhou lá, mas que é uma pesquisa gigantesca de história do jiu-jitsu brasileiro. Ah, Até antes, é o
0: Drysdale?
1: Não, não é do Robert, é tá, o outro, tá, tá, é do tá. outro cara. O Robert, até meu amigo, mas não é o dele. É o livro... É um menino que fez três livros. Hum. E, cara, estão correndo atrás, estão correndo atrás de acervo. Lógico que a gente não tem um, um, um budget, né, um orçamento para fazer um negócio gigantesco, né? Mas acho que só essa iniciativa é muito legal, né? Porque... É, é, Nossa, é o que eu é falei, que a gente tem que passar para as pessoas. As pessoas não têm ideia nem que o jiu-jitsu é brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro é brasileiro, é, entendeu? É, o brasileiro é. é jiu-jitsu. É. Elas acham que é uma coisa que, que é japonesa. E não é. Ela foi ela é culturalmente... Ela foi desenvolvida aqui. Ela veio de lá, óbvio, como tem influência. Do mesmo jeito que eu brinco que, que o rock é americano, mas tem influência dos africanos, entendeu? Do blues, que, é, que tem influência dos africanos. Do mesmo jeito que a capoeira não é africana. Ela é brasileira. Ela tem influência, né? E aí, criou nos... uma,
0: pegou uma, a gente pegou uma arte e, e criou um. um Como um tudo, todo, né? A cultura exatamente, é. Exatamente, assim, né? exatamente. Eu Era tava falando. O né? que, que eu tava falando, cara? Eu tava, eu tava falando esses dias com, com, com alguém e a gente falou: tipo, tipo se, se não fossem o, o, o Hélio e o Carlos grandes mestres e, uhum. e ter virado uma modalidade de judô uma porra assim entendeu
1: exatamente Era foi uma... o que eles lutaram para não... e teve muita pressão Se, de do judô mundo. inclusive né? do judô é não é. do judô para acabar porque é. eles tiveram essa visão e essa Teimosia no bom sentido de falar, não, é um negócio que a gente vai desenvolver de e fo foi virando uma outra coisa. E a cultura, né? Por exemplo, eu, eu falo: o pessoal não sabe nem porque tomar açaí, açaí, quem trouxe foi a família Grecia de Belém, <risos> né? Para São Paulo, para o negócio o uhum. é, é um negócio que tem em todas as academias do mundo de dar apelido, de sair da academia e fazer um churrasco. Isso é cultura brasileira pura. Exatamente. Então, é, uma vez um cara falou: pô, isso é a coisa mais importante que a gente já exportou para o mundo, fora é Junto com a bossa nova entendeu cultural em termos é. culturais e quem tá no Brasil não tem e, essa e, vamos, esse... e vem
0: e cai entre nós não malhando música nem nada. Tipo, eu moro aqui há 20 anos, eu, eu acho que eu só ouvi bossa nova em um restaurante brasileiro, entendeu? Tipo, uhum. é, é um negócio que é pá, é, é raiz brasileira, mas mas tá longe de ser popular. É, né? tipo, quem curte não, não, música é, é, não é aprecia, popular. Ele, entendeu? É, ela mas influencia
1: é... músicos, entendeu?
0: E, não é aquela igual, por exemplo. Você fala ah, de música latina que, tum, 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 que, é, que, que é mais fechado né? Exatamente, é um negócio ah. que não tem Nada, na, nada a ver com é, Exportação nossa assim, né? tipo, O jiu-jitsu é. eu acho que tá, tá, eu, eu acho que é o produto brasileiro Talvez da nossa cultura Mais é, difundido Sem dúvida deve... Tem, tem que ser, acho que talvez o carnaval, mas o carnaval a galera só conhece, não 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 vive, não convive, exatamente. não presencia. E
1: eu, né? É isso, é exatamente. Isso que você falou faz todo, toda tem toda a razão porque não só é o produto cultural brasileiro que mais se difundiu, mas que mais pessoas vivem disso isso. também, né? Porque você vai para Nova York, só em Nova York, num pedacinho desse tamanho ali na Midtown você tem o Marcelinho Garcia, você tem o Reis o Grês, você tem o Shaolin, o Vitor Ribeiro, que são três dos maiores ícones de todos os tempos, <risos> entendeu? É. E, e aí tem o Murilo Santana, que está ali também, perto, entendeu? É, é tipo... Tô, e com certeza estou esquecendo gente, mas é, cara... É, e aí na Califórnia você tem pô, milhares de brasileiros e americanos já ensinando, entendeu? É que aprenderam com os brasileiros. Então, assim, é, quem mora no Brasil e não, não viaja muito não tem ideia do tamanho. Do negócio. É, né?
0: com certeza. Eu falo, eu falo para todo, todo, todo Grace que eu trago no podcast, eu falo, tem mais Grace na Califórnia hoje do que no, no que no Rio de Janeiro, hum. né? E os caras estão risada porque, mano. tipo, ah. é, exatamente. Mas acabou, acabou virando um, um movimento migratório porque tinha mercado para isso, né? Você vê tinha hoje mercado. como é que tá isso daí, é uma loucura.
1: É verdade, aí eu falo isso até com, com, falei com o Siriem, eu falei, cara, a gente precisa começar, já tá na hora de fazer o Mundial dar uma girada para outros lugares, da né? o Mundial de Jiu-Jitsu, porque Sim. a gente precisa crescer, cara, o Brasil ainda não é a economia que é os Estados Unidos, não, mas, por exemplo, a Alemanha é uma super economia, entendeu, por que que não tem o um Mundial lá para desenvolver o Jiu-Jitsu lá? É, a Europa em geral, entendeu? O oeste europeu é muito forte, a Escandinávia Exato. tem um jiu-jitsu forte há muito Eu vou para a Finlândia desde 2004, duas vezes por ano, Caraca. dar seminário. É muito forte. Cara, faz a galera ir para lá. Outra coisa, é, eu acho que esse é o próximo passo. O jiu-jitsu, é, cara, para você e para os Estados Unidos, a gente perdeu muito. É, ganhou muito por um lado, mas perdeu muito, porque os brasileiros não conseguem para os Estados Unidos lutar, não só, por dois motivos: um por dinheiro, e o cara mesmo que consegue dinheiro e patrocínio, eu já vi, cara, não foi um nem dois, mas, cara, mais de dez moleque na minha academia tentando tentei visto negado. Não
0: consegue visto, né, foda. Não
1: consegue visto, cara, porque, é. pô, moleque que nem eu era, eu era o meu caso, cara, moleque, cara, não declara imposto, não tem nenhum bem no nome, não é casado. E tá ali nos tem, 20 filho, anos de idade. 18, tem 20, 20 e poucos anos de idade. É Quem o... lutar é o target que o cara fala, esse cara não vai entrar nos Estados é, Unidos. É, e é o, é, o, é, o, é o atleta, entendeu? Aí, como... Então se você faz, por exemplo, na Europa, a Europa não precisa de visto para o brasileiro. Se faz na, na América do Sul e você desenvolve como que a Argentina é um país que está do nosso lado, é um país que deveria ter o jiu-jitsu, cara, brasileiro, bombando. É, seria até uma ferramenta de, de apaziguar os ânimos, né? Entre brasileiros <risos> Eu e argentinos. É. E, 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 cara, e não tem. É, o Chile, cara, o Chile, que é um, o país mais desenvolvido da América do Sul, a gente poderia ter muitas academias lá, Sim. então. É, eu acho que... O, eu acho não, o que faz isso desenvolver, foi o que o Jigoro Kano fez com o judô, é fazer o um Mundial Rotativo, entendeu? Cada, cada ano no lugar, e vai dar um trabalho? Vai dar um trabalho, mas, cara, vai levar para outro patamar, eu acho que demorou um pouco a gente fazer isso, eu acho que foi muito bom esse estabelecimento nos Estados Unidos, né, que é o país maior do mundo em termos de esporte mesmo, é. né, junto com a China, assim, mas a China é um regime diferente, um pouquinho mais complicado, é, agora eu acho, cara, já faz uns anos Já que já deveria estar tá rodando
0: Exatamente eu acho que é, ou, ou, ou faz clichê mesmo, né, cara Faz a parada no, no Rio de Janeiro Maracanãzinho e volta também, E volta também, a raiz véio, tipo, mas, pelo, mas, faz, mas faz sentido o que você está falando tem que, tem que tirar um pouquinho é, é, Essa dificuldade de, de De viagem é real, né, cara Tipo, eu, eu conheço gente Que falou na entrevista Eu conheço um cara que falou na entrevista Tipo, não, a minha irmã mora lá e eu tô vindo lutar e, o, sei lá, eu vou chegar lá na quinta, luto no sábado e segunda-feira já não luto mais. Ele falou, ah, então, você precisa de quatro dias. O cara deu quatro dias de permanência pra ele. Já,
1: já me fizeram isso, cara. Entendeu? Porra. Aí, já me fizeram. Já. Eu Sim. cheguei aí é, e falou, o cara desconfia. Quantos dias você vai ficar? Eu vou ficar tá, e tá, ele deu exatamente o
0: tempo que eu ia ficar. É, imagina.
1: É. Isso, cara, eu vou te falar, eu com P1 visto de trabalho, com tudo corretinho, entendeu? É. É, nada, nunca tinha um problema, entre nos Estados Unidos, em média, nos últimos anos, sei lá, quatro vezes por ano, teve anos e que sai, eu fui seis... E sai, né? entre e saio, teve anos que eu fui seis vezes por ano, pago imposto nos Estados Unidos há muitos anos, entendeu? Então... Há é, mais de 10 anos é. Então assim é, Você imagina um garoto, cara, como eu era lá começando Que não paga nem imposto No Brasil, declara isento pois é, não é, Vive de dar aula ali Aí consegue desesperadamente Um patrocíniozinho que ele ganha um pacote De, de uma viagem de avião Com um hotel ali três dias e aí ele vai tirar o vício e não consegue, é meio triste assim.
0: Pô, e, é, e quantos desses falam assim, ah, quer saber? Foda-se, vou arrumar um trabalho porque não, não vai rolar, né cara? O cara já acha que não vai conseguir, já dá aquela, aquele uhum. banho de água fria logo no começo ali, cara. E, e quantos não mudam de, 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 de ideia, de, 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 de aspiração para um, uma parada dessa? Exato, e quando o Carlinhos começou a confederação
1: lá em 94, se eu não me engano... Aquilo tinha um, um porquê, tem um porquê, né? Ele começa com um, um propósito, né? Que é a palavra uhum. bonita para a gente falar hoje, né? Um <risos> clichê, né? Mas é assim, é, e é bonito, né? O propósito de desenvolver o jiu-jitsu esportivo. Quando vai para os Estados Unidos, também tem um super propósito de fazer um negócio que num pai estava sedento por aquilo, abraçar e levar para outro patamar. E eu acho que agora o pessoal que está à frente, né, o Siriemo, o André, eu acredito que são os caras que estão à frente hoje em dia, tem que também, acho que esse propósito, eu tenho certeza que faz parte deles também, eles ainda acho que estão tão, tão, né, é... é Vendo a maneira de fazer isso, mas esse propósito é importante, sabe? Da gente fazer, vamos levar agora para outro patamar? Chegou a hora. Isso. E, e, e é, é o propósito. Vamos, vamos, vamos mudar a vida de mais pessoas, como a gente já fez, né? Que o Jiu-Jitsu muda a vida de muita gente. Se a gente conseguir expandir mais ainda, a gente vai transformar mais pessoas ainda, transformar a vida de mais pessoas. Eu então,
0: acho que eles é chegaram num, num, numa posição que eles estão um pouco confortáveis, assim, tipo. Faz ali todo ano, tem sempre a mesma galera, as mesmas escolas, a mesma média de público, porque acaba sendo acessível, eles estão num, uhum. num polo dominante do Eu de acho que, então, que é isso que eu
1: estou falando do, do propósito. Acho que é lógico que o conforto é difícil quando você atinge conforto. Exato. E a média vem aumentando de público. Então eles falam, cara, o é um negócio está funcionando. Uma vez eu conversei com o Sirême e falou, Dem, é que funciona tão redondinho aqui eu falei, cara, mas em Portugal também funciona redondinho o europeu, é Exatamente. só mudar o nome, muda uhum. o nome, faz o mundial lá, entendeu? Porque eu acho que, lógico que é, é, você, você ter tudo cômodo, não estou falando que é fácil, né? mas tipo, ajeitado e azeitado como está, é, é, um, é, um, é um empecilho para o desenvolvimento, mas... Uhum. Eu, eu acredito, cara, porque não sou só eu que falar isso, eu já vi o Fábio Gurgel falar isso, já vi outras pessoas falando isso, Marcelo Alonso. Eu acredito que eles estão se mexendo para fazer isso, sim. É... Porque, cara, eles sempre foram a vanguarda né, do jiu-jitsu esportivo e, e, e querem continuar a ser.
0: E vai continuar sendo. Eu acho que eu, eu ia comparar agora com esse, com esse movimento de, de, de superluta, no-gui, essas palavras, que, que, cara, a gente tem que também reconhecer que foi uma coisa que, que elevou o, o jiu-jitsu para um, um outro nível. Muito, né? muito. É, goste ou não, né? Eu tenho vários é, convidados aqui, tem gente que gosta, tem uns que me dão umas porradas, falou falam, pô, não, jiu-jitsu é, jiu é de kimono, não é jiu-jitsu. Eu, eu entendo todos os pontos de vista, porque eu respeito todos. Mas Cara. o interesse, tem, tem que reconhecer que o interesse aumentou demais ali atrás, quando começou aqueles Aqueles submission only, sem kimono, os moleques se mexendo rápido e tal. Não, porra, isso aí é legal. Porque, cara, tem... A, a, tira, esquece a parte de, de, de honra, de, de, de glória, né? Porra, ganhar uma medalha da IBJJF no, no campeonato mundial, porra, é o sonho de qualquer cara que tá competindo, uhum, entendeu? Uhum. A gente não tira isso. Agora, você passar 10 horas sentado ali assistindo o campeonato de kimono, cara, é pra quem gosta muito, porque é, é, é um negócio técnico, puxado, grudado, é... é, é porra, não, não dá para sobreviver vendendo esse produto, entendeu? Aquilo lá é para quem compete, para quem, pra quem gosta de, de, pra quem de, de assistir. É muito pequeno o público. Aí você é. faz uma, uma parada mais esportiva, mais dinâmica, você expande o público absurdamente, que foi o que aconteceu.
1: É, eu, eu, esse negócio, cara, pode falar quem foi, é a maior besteira do mundo falar que jiu-jitsu é de kimono. O jiu-jitsu japonês, talvez seja de kimono. Jiu-jitsu brasileiro é os dois, desde os primórdios.
0: Exato, eu acabava o treino, os caras tirava pô, tirava a jaqueta. Desde
1: que eu, desde os anos 90, a gente tirava no verão, era três vezes por semana lá na academia do Fábio, sem kimono, entendeu? E duas vezes de kimono. E aí, quando passava o verão, invertia. A gente treinava muito, muito antes de, antes de ter a Abu Dhabi, a galera já treinava, treinava taparia, treinava sem kimono. Taparia, é. Você pega a foto do Hélio, do Carlos, os, os caras treinam sem kimono também, entendeu? Treinando é, só de calça, isso aí não é no, novidade, isso uhum. aí, por exemplo, é diferente diferença pro judô, que não existe, você pega a molecada do judô, eles nunca treinaram sem kimono, uhum. né? Então, assim, tem academias que não é, que esqueceram esse lado, talvez, por não ter sido ensinado, mas o jiu-jitsu, jiu-jitsu é tá uma arte de defesa pessoal, tanto faz se é de kimono ou sem kimono, os dois são importantes. Eu falo isso, pro, pro, eu tenho essa mesma mentalidade do Marcelinho, por exemplo, que ele tem as aulas com o kimono e sem kimono quase iguais na academia dele. Né? A minha ah, é ainda mais um pouco de kimono, mas assim, jiu-jitsu é jiu-jitsu, ponto. Né? É técnica, é alavanca, não sei o quê. O kimono te dá algumas opções a mais de ataque, né? É, e te dificulta um pouco mais as saídas. O sem kimono, ele faz você ficar muito mais justo, atacando, porque não tem como você não, não ser Não tem junta.
0: pegada ali, né? Não tem pegada. Então é.
1: você tem que realmente, você tem que ter o fundamento bem feito para fazer um ataque de 100 quilos, de montada sem quilos. Se você for meia boca, você não faz, não, não vai pegar o cara nunca. E, mas ele facilita um pouco a saída. Então, assim, um complementa o outro, claramente, eu é. falo, cara, tem que treinar os dois. Hoje em dia eu treino muito mais sem kimono, que eu treinei muito de kimono e praticamente só sem kimono. Mas eu falo, a hora que eu parar de lutar, vai ser meio a meio. Vai ser, entendeu? É, eu treino meus outros treinos que eu gosto de fazer boxe, não sei o que. Mas pelo menos duas vezes por semana, a hora que eu parar de lutar de kimono e duas vezes sem. Porque, cara, uma coisa você descobre do outro, não existe isso. E isso sim é o que você falou do comodismo. A pessoa só treina de kimono, acostuma. Ah, não. Ah, o outro não é jiu-jitsu. Ou ah. a pessoa só treina sem kimono, fala. Não, mas o sem kimono que é importante... Porque não sei o que, entendeu? Exatamente. Então... O
0: equilíbrio é essencial, né? Porque, na verdade, os dois são legais, né? É. Você começa a treinar só de muito. kimono, você fala puta, que da muito hora, legal. cara. Kimono é. muito... Você começa a treinar sem kimono, você fala caralho, que legal, sem kimono. né? Pô, eu passei quase um ano, mandar um abraço pro Zeferino aí, passei é. quase um ano treinando só sem kimono, porque, pô, sou um cara grandão, era verão, quente pra caramba, você treina sem kimono, você fala que legal. Aí eu fui olhando, assim, eu sou a faixa azul ainda, né? Eu fui olhando assim. Eu... Aí um dia cheguei para ele e falei: bicho, eu sei que a gente não fala de faixa com o professor, mas todo mundo da classezinha de terça-feira lá que eu fui, já é faixa azul e eu continuo de branca. Ele falou, você é. não treina de kimono? De... Sem kimono não é. gradua. Eu falei, ah, é. você vai falar isso um ano depois, porra.
1: Não, mas é importante isso também. Do mesmo jeito que tem que ter o um equilíbrio, o kimono é importante sim para graduar.
0: exatamente.
1: No meu método, que eu tenho lá as aulas, quantas aulas mínimas o cara tem que ter para cada faixa, né, é, como é que é e tal... É, tá escrito, tem uma observação lá, desde que eu criei isso há uns anos atrás, eu fiz a observação. Pelo menos 50% dos treinos tem que ser de kimono. Exato. É porque o que acontece? Se não, é, o cara treina só sem kimono, ele fica duro, mas também não aprende, tecnicamente, uma às vezes uma saída eficiente, né? Ele sai meio numa explosão de qualquer jeito. Então, uh -huh. é assim, se ele treinar meio a meio, o cara tá tranquilo, entendeu? É... Agora...
0: É, é legal o kimono, pra... você, você aprender ali com o kimono e, e aí dar uma mafiada na técnica sem, né, cara? isso que é, que é mais.
1: Pelo né? menos até a faixa preta. Aí depois, que nem no meu caso, eu me especializei em MMA. Não dá pra eu ficar botando kimono toda hora. De é, vez em quando eu brinco. É. Né? Um dia foi o buche e o Lola na academia. Eu falei, <risos> pô, eu tava, tava sem treinar um tempão jiu-jitsu, que eu tinha machucado a perna, tava com uma in, in, inflamaçãozinha na perna. Jiu-jitsu sem kimono, que é o meu, que é o meu forte, a gente ah, aí, que Eu falei, ah, não vou deixar de. Aí pus o kimono, fui lá treinar com os caras, entendeu? É, é gostoso, entendeu? Não, não... É massa, né? Então tem que ter até a faixa preta, cara, todo mundo tem que fazer os dois, tem que aprender Defesa pessoal, é... do jiu-jitsu, jiu-jitsu, aliás, como Defesa pessoal, jiu-jitsu é defesa pessoal, aprender a parte esportiva aprender a parte sem kimono, tem que aprender tudo. Você quer ser um faixa preta completo? Aí depois você se especializa.
0: Exatamente. Falar, eu queria falar de novo um pouquinho dessa desse museu que você tá fazendo dentro da, da academia, da escola. Vai, né? vai rolar uma uma aula de memorabilia aí do do DM, do UFC, essas coisas. Você pensou nisso? Eu tô que querendo. Na verdade, misturar. assim,
1: eles que. É, eu vou ter, vamos ter. Quando a gente começou o museu, o pessoal propôs, é, o sócio, o pessoal do museu, fazer um museu meu, da minha história. Uh -huh. Só que eu falei, não, cara, eu acho que vai ser muito mais legal fazer um museu da história do jiu-jitsu. Entendeu? Sim. Pode ter eu no museu, né? Como importância histórica, hoje em dia, do jiu-jitsu do MMA. Mas. <coughs> Deu uma travada e, aqui. Deu, tá vendo? Deu, uma travada,
0: deu uma travada boa aí. Voltou, voltou. Voltou? Voltou, voltou.
1: Peraí. Tá. Onde, onde que a gente parou?
0: No, na importância histórica sua do Jiu-Jitsu pro MMA.
1: Então, acho que assim tem a minha uhum. importância também, mas isso é um pedacinho do museu. O legal do museu é falar da família Grace, é falar das lutas históricas, é falar do... O feminino hoje em dia, entendeu? Com uhum. uma Kira da vida, uma Michele. É... Travou de novo?
0: E tá, tá ficando bem ruim a, a conexão. Eu vou até anotar aqui. Peraí, pra... que eu vou fazer
1: o seguinte, eu vou trocar aqui. <risos> eu vou fazer eu vou vou pra eu
0: não perder o. Pera aí. Pra editar.
1: Não, tranquilo. Eu vou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui a conexão. Tá. Ou foi? Foi, né? Não, Agora eu acho foi. que
0: foi. Eu acho que foi, sim. Por tá, favor. se piorar
1: de novo, você me fala. Uhum. Anota aí o tempo. É. E aí eu, vou, eu continuo daí.
0: Isso, vou fazer exatamente. Quer que eu comece de
1: novo? Falar de é, vamos, essa... vamos,
0: vamos continuar do. Aí, é, aí fala tá, do... Da... da minha Ah, você falou da mesma né? Isso, isso.
1: Tá. Então é o seguinte. É... Cara, eu até eu propuseram o só. So... Ixi, tá travando. Peraí que eu vou trocar isso aqui. Troca. Vai dar uma caidinha, e vai...
0: Dá de boa.
1: Aí, agora foi, né?
0: Bom, agora foi, agora foi. Foi,
1: foi. Tá, então. Bom, você perguntou da memorabilha minha, é, minha. Vai ter, sim, alguma coisa, mas quando a gente pensou no museu, até o sócio e o pessoal do museu falaram ah, que vamos fazer um museu seu, da sua história eu falei, cara, acho bem mais legal fazer o Museu da Cultura e da História do Jiu-Jitsu, do Jiu-Jitsu como cultura brasileira, influenciando várias coisas no mundo, não só dentro da própria luta, mas coisas, como eu falei, o um negócio da açaí, que a pessoa que às vezes toma açaí nem imagina, nem, nem entende de Jiu-Jitsu brasileiro direito.
0: Uhum.
1: Então é legal ter muita coisa da família Gracie, ter é, as lutas históricas, né, Hélio Kimura, Sim. Carson, outras lutas, é... Alguma coisa minha, alguma coisa do feminino atual com a Kira, a Michelle, as meninas, né? Isso. É, transformando o Jiu-Jitsu até outro dia, quando eu comecei, o campeonato feminino antes nem tinha, mas aí começou o feminino, tipo de azul e roxa, azul e branco e azul, e depois roxa, marrom e preta. Né? Não existia, que nem hoje, todas as faixas. É, então, acho que a Michelle falou
0: uma parada. da primeiro campeonato mundial que ela ganhou. Era, era, exatamente, roxa, marrom e preto. Roxo, marrom e preto. Foi, é, caraca, não faz
1: muito tempo, é... É, não faz muito tempo. Então, é, a como a primeira Grace, entendeu? Se graduar faixa preta e campeã, né? Eu vi a lutando lá no Ovinha com 14 anos de idade, quando, sei lá, era faixa azul, roxa, uh -huh. e, pô, atingiu o que atingiu aí. Então, tudo isso, né? É, eu acho que, que o museu vai tentar retratar isso. Agora a gente está correndo atrás, eu falei... É, com o Marcelo Alonso, falei com o Luca hoje, né? Com o Luca Tala. Ah, que massa. Que, é, fa, é. Vou falar com. Quero falar com o Aragão também, né? Que é da Grace. É, e mais um, um pessoal aí para ceder algumas. pode ceder algumas fotos, algumas coisas também. Só que pode ajudar
0: um também é. o Dudu, cara. Acho que o Dudu tava falando o com Dudu, você também. O Dudu Exatamente. Editor da Tatami, muito É, o Dudu. É, o anos, Dudu é. é
1: verdade. Verdade, o Dudu até... Anotei aqui o um negócio do Dudu para uma outra coisa ter que fazer, mas... Uhum. É... Enfim, a gente... Vai ser
0: demais, vai ser demais. Mas eu, eu falo, tipo assim, é legal ter uma, uma área de memória... De repente começa a pegar de, 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 de outros lutadores também, faz tipo um hard rock. <risos> Não, eu tenho, eu tenho, tenho, tenho minhas...
1: Todas as minhas luvas de luta e todos que os meus graça. shorts, entendeu? De todas as lutas. Algumas estão nos Estados Unidos com um amigo meu, tipo da luta com o Anderson. É, mas pô, tem luvas legais, por exemplo, posso botar o posto do Ben com a luva que eu lutei com o Ben ali. Isso você,
0: então, né? muito
1: legal, muito legal. Isso sim, isso sim, acho que mais numa parte mais recente ali. O museu não é uma coisa grande, lógico, é, é pequeno, mas tem um espacinho bom lá, eu acho que vai, vai render bem. E, e pode ser também rotativo, né? não precisa estar. Tá, tá, tá. Eles vão apresentar para a gente, pessoal, os museólogos lá na, ah. na, daqui dois dias. Muito curioso para sentar com cara, eles e ver que eles vão apresentar um tipo num programinha que a gente vai mostrar em vídeo ou em slide. Ah,
0: que massa! Eu, eu acho que o grande barato é, é, o que é, é o tipo de mágica que acontece nessas academias aqui, assim, tipo na do Renzo, por exemplo. Você, você chega lá uma hora, tô aqui na Renzo Grace Academy. E você tá passando lá, o Renzo Grace passa por você e fala pô, e aí? Como é que tá, fera? Beleza? Uhum. Uma parada dessa, igual tipo, o cara tá na tua academia, na Demian Maia School, uhum. Uhum. olhando uhum. as coisas do Demian Maia e o Demian Maia dando uma aula ali atrás, o cara vai falar, cara, eu tô no lugar certo, entendeu? Isso é. dá, um, dá, um, dá, um, dá um valor excepcional. Pô, demais, cara, é demais. Com certeza. Tô... E o Renzo,
1: cara, é um carisma que eu nunca vi, né? Eu, o Renzo é um cara que. <risos> A última vez que eu tava em Nova York aí, eu fui pegar um kimono para um cara que é fã. Primeiro, o cara fui pedir o kimono, esperei ele sair da academia, né? Porque eu sabia que ele ia, não ia querer vender o kimono. E aí falei: bom, vou agora lá comprar. Aí, a hora que eu fui comprar, a mulher falou: oh, o Renzo, falou que não é pra vender. <risos> Aí eu falei: não, mas pode vender, não sei o que. Tá. E, não, não, ele vai bater na gente, não sei o que. Não... Aí eu é falei: foda. puta. Aí eu falei: tá, vou ali jantar e vou voltar já, porque eu quero pegar a assinatura dele. Aí a ah, tá bom, ele foi jantar também. Aí eu tô passando ali, eu virei a, é, é na, na 30, né? A academia. Isso, isso. E virei à direita na, na 7, acho que é a 7 do, do Madison Square. Isso. É, virei à direita e ele tá almoçando, jantando ali do lado com, com um casal de gringos e outra E aí tava eu e dois amigos, a gente sentou com ele, eram 8 horas da noite, se eu não me engano, oito horas, sete e meia.
0: Uhum.
1: E eu tinha treino de wrestling no dia seguinte na Colômbia. E cara, falei, bom, vou ficar aqui uma horinha com o Reis, vou jantar, tá, uma horinha e pouco e vou pro hotel descansar, né? Cara, a gente não conseguia sair, era só risada, era só história. E aí o, o casal de gringo foi embora, outro e ficou eu, é o Danilo, o Henrique, dois amigos meus, o Danilo até estreou no UFC é agora. E ficamos conversando com ele, cara, ficamos conversando com ele, acho que uma hora, acho que era, cara, onze e meia da noite, eu falei, galera, se vocês quiserem ficar, eu vou embora que eu preciso descansar para amanhã, que tem treino cedo, mas a gente chegou lá, tipo, sete e meia da noite para jantar no lugar. E vai embora, e, e a história ele,
0: cara, não acaba, né, cara? Não
1: acaba, e o cara é o cara mais carismático que eu conheço, é, é demais. e, cara, um coração gigante, é... Tem, tem um negócio, acho que eu nem sei se eu posso falar, vou dar em primeira mão. Tem Nossa. um pessoal aqui do Brasil está tá querendo fazer um, um... um desenho animado com heróis que são lutadores de jiu-jitsu.
0: Ah, e que é, legal, cara.
1: É, e é uma puta produção legal e tal, e eles querem fazer o Renzo, eu, Buche, Shakira, é, e... quem mais que é? Renzo, eu... Puxa, Kira. E aquele menino lá do, do que, de Abu Dhabi, que é bom também, que é, que é afiliado do ou filho do Sheik, eu esqueci o nome dele. Hum, não vou saber. É, é... Quer ver? Deixa, deixa ver. eu ver aqui.
0: Eu vou ver se eu acho aqui também.
1: Por favor, vou te falar aqui que é.
0: Aqui ó, Tarrum, Renzo. Tarnum, não, é
1: não, não, é o Faisal Aiktibi. Aik ah, é, é. O Renzo, aquilo, o Bochecha, eu então estão querendo fazer isso. Aí até falei com ele e tal. É... Vamos ver aí se vai dar certo.
0: Que massa! E o Renzo, o Renzo tem que me de dá, dá pra imaginar fácil o desenho animado com a cara do Renzo, né? Pô, ia ser demais, ia ser demais. Ah. Ia ser muito legal. Ó. Antes de eu deixar você ir, vamos. como, como é que tá. Rolou uma, um papo aí de, 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 dessa luta com o Eve, né? Todo mundo uhum. veio te perguntar... Ah, blá, 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 blá. Uhum. Qual que foi a... Chegou a acontecer esse papo? Não vai rolar tá. essa luta. Não faz sentido, não?
1: Cara, sentido, pra mim, agora, né? como última luta, não faz, talvez nem como penúltima. Mas... É um desafio legal, né? É um desafio interessante. É um cara que tá com um hype muito grande. Eu vou te falar que o Edu tá conversando aí com a FC, eles estão é, conversando sobre isso. É, eu sou lutador, cara. Eu não sou é, o cara que vai falar assim, ó. Não eu deixo tudo na mão dele. Se for essa, ótimo. Um desafio legal pra caramba. Se não for, tá tudo certo também. É... vamos ver aí o que vai acontecer né eu, eu,
0: eu senti uma 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 mudança na, na onda assim né do do desse do, 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 do Shima Eve, porque ele estava tirando para tudo quanto é lado né desafiou todo mundo não sei o uhum. que e todo mundo falou bicho, sai é fora você acabou de chegar né cara bota 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 uma milhagem aí primeiro e depois depois uhum. a gente conversa mas ele tá apurreando tanto que agora eu tô vendo os caras voltar e falar assim bicho, quer saber de uma coisa? Vamos lutar então que eu vou calar tua boca. Tá, tá acontecendo... É porque...
1: Meio que mudou, né? É porque ele tá com um hype muito grande. Então ah. acho que muita gente quer, quer ir ali, né? Pra tentar pegar esse hype também. Sim. É, vamos ver. Vamos ver o Edu, que é meu médico, tem conversado com a FC, Inclusive a esse respeito também. Mas são coisas que também eu não posso falar que é coisa claro. de negociação. É, mas como eu falei eu não me oponho nem nem de um lado nem de outro se for para ser essa vai ser se for para ser outra vai ser é o que o que acontecer
0: lá na negociação alguém em particular que você gostaria de falar Pô, eu gostaria de fazer minha última luta com esse cara aqui é, cara por, por eu, qualquer eu... que seja a razão por por pelo tá, estilo eu... entendeu
1: Cara, eu já tinha falado uma vez do Cerrone, né, do, do Cowboy, por, hum. por, seu, por o fato do número de vitórias a gente tá lá no alto, seria legal. O Diego Sanches é uma luta de caras mais veteranos que estão aí faz tempo e ele sempre vem pedindo essa luta e eu também uh -huh. há muito tempo. É essas para serem últimas lutas acho que seriam legais agora se fosse a penúltima uma luta legal que eu gostaria de fazer não para encerrar mas para fazer seria a do Anderson que eu também já falei entendeu é uma é. revanche com eu acho que é uma luta que teria muita gente querendo ver né Verdade, é... com certeza é uma luta mas eu não sei cara é... porque ela não foi cogitada pelo I porque é uma luta, acho que, que é uma luta
0: vendável. Só que foi um trauma, eu, porra, eu lembro na, na época da, daquela, da primeira luta, porra, até, até o Dana White ficou, ficou... É, mas ficou cara, chateado. os lutadores
1: mudam, né? Os lutadores mas, mudam. O, o ali, Demer... ali
0: foi, tipo, foi, foi aquela amarra, a era o... O, o, a, o lance do Anderson era esse lá no Cade, não era? Foi, você levou como desrespeito, foi, desre, foi desrespeito ali na hora, mas ele era, assim, fora também? Como é que foi? Conta um pouquinho só do... do... Você já falou sobre isso um milhão de vezes, mas... É. De, de, de bastidor ali, assim, porque aquilo lá era coisa dele, né? De chamar, falar, não, vem, vem, vem aqui, vou trocar porrada aqui e é, tal, é. tal.
1: É. é, cara, eu acho que isso aí não tem problema nenhum. Ele... Algumas coisas que ele falou, eu acho que, que foram... Acho que passou um pouco do ponto, mas aí, cara, também o cara tá ali no momento e, e erro, não. Agora, realmente o que acontece na tá? luta, não tem como eu julgar o cara, porque o cara tá num momento de emoção ali, forte e estresse, né? Agora, fora da luta, eu não também não vejo o Anderson como um cara que, puta, é um cara que, que eu acho um cara é, interessante como personalidade, assim, tô falando assim, no, no, claro, no não, pessoal, né? Sim, sim, não tô sim. falando que, que eu tô certo ou errado e nem claro. quem eu sou, né? falar eu Só falo que é assim, né? Tem pessoas que eu que eu acho tipo assim, sentar com o Rodrigo Minotaro, que é meu amigo, é legal, entendeu? Você troca ideia, você aprende, você Aham. fala, você, você se espelha, entendeu? Então, assim, um cara que se admira. E então, assim, cada um. Cada um. Eu não, não vejo isso no Anderson, entendeu? Como, como personalidade. É, até acho, cara, se ele teria uma. Se ele tivesse. Alguns ajustes ali, ele seria um ídolo para sempre do Brasil, entendeu? Ele... Eu acho, eu, eu falo acho que... bastante
0: disso, começando ah. pelo inglês e, 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 e por algumas outras atitudes que ele não, que ele não teve quando estava quando no topo, né, cara? Mas.
1: É, ent... mas enfim. Agora é... tá tarde. <risos> é, ou não, sei lá, mas o. o... Seria mesmo pelo estilo, porque, cara, assim, independente de qualquer coisa, eu admiro ele como lutador, eu sempre admirei, entendeu? É um cara fantástico e fazer uma luta com ele, comigo hoje, um cara muito mais experiente e muito diferente daquele que ele enfrentou em 2010, 10 anos depois hoje, seria interessante para mim, assim, seria um desafio grande, porque... Apesar do Anderson não ser aquele Anderson, agora hoje, queiro ou não, cara, ele, tem, ele é muito mais pesado que eu, né? É um cara uhum. bem mais... mais é, de outra, outra categoria mesmo, mais é. alto, mais pesado. É. Então, não deixa de ser um desafio grande. E eu vejo o pessoal falando né, sobre lutas, Anderson, o próprio Schumacher, pô, Demer, não aceita essa luta, faz o senhor Eu falei, pô, porque é perigoso. Eu falei, cara, se eu tivesse escolhido minha profissão porque é perigoso o que, que é, o que, que não é, eu teria escolhido outra profissão teria Sim. ido trabalhar numa profissão segura, porque a minha não tem segurança nenhuma, nenhuma, entendeu? Né? Eu tenho 40 lutas na minha vida e estou acostumado com isso, no, modéstia à parte, tipo, eu faço isso desde 18 anos, saí na mão lá, na primeira luta que, que tinha um tatame lá, quem quiser ver esse documentário lá no fcdocs.com.br, é de graça, no Nascidos do Combate, a segunda temporada, tem até o Renzo, meu episódio é o 4, tem até o Renzo falando, é de graça, é só botar o e-mail lá, uhum. no fcedocs.com.br na internet e ter o Renzo falando de mim e tal, e cara, com 18 anos foi minha primeira luta, eu tava lá, eu fui lá, me inscrevi, paguei 30 reais pra sair na porrada no, <risos> num tatame aqui em Bertioga, no litoral de São Paulo, num galpão que não tinha nem regra, sem, sem luva, Caraca. sem nada, então assim, se eu fosse escolher pela segurança e pelo que eu acho que vai, tipo, ah não, só vou no que é certeza que vai dar certo, eu não tinha começado nem lá atrás, em 1996. Exato. Entendeu? E luta fácil e tô... não tem
0: também, né, cara? Não
1: tem, cara. O cara pode não falar tem. o que quiser,
0: se você baixou a mão na hora errada ali, a luta acaba, pode estar lutando em qualquer um. Tem dois, dois profissionais ali, né, cara? Querendo ou não, tem níveis pra tudo, pra técnicas e tal, mas... É igual os caras falam, ah, o Kabib não sabe da porrada. Eu falo, Porra, bicho, como é Porra, que você o fala? O cara um derruma uma
1: dá sobre... numa greve. Pois
0: é, baixa a mão Esse na frente do Kabib e você vai ver se ele não sabe da porrada. Não,
1: luta fácil só existe depois da luta, né? Quando você <risos> é, ganha. É, vai. Aí é, é fácil. fácil. Pô, exatamente. pegou rápido. Ah, mas era fácil, né? Exato. Então, é sempre assim. E uma, 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 uma entrevista que eu vi uma vez num cara, é, ele até escreveu pra Esquire, é um jornalista mais velho, é. Quer ver? Eu vou pegar o nome dele aqui, porque esse, esse cara eu, é, eu via muito o podcast dele. Ih, acho que deu,
0: uma, chama... acho que deu uma travada aí Ah, fim. eu esqueci o, o nome, mas. Voltou? Voltou, voltou.
1: Voltou? Voltou. Então, é, tem um cara que eu ouvi bastante podcast, esse é um jornalista, agora me, me fugiu um pouco ah. o nome dele. Mas, cara, ele fala, ele tinha o um sonho de lutar boxe quando era criança, moleque, adolescente, ele lutou, participou de Luvas de Ouro e acabou sendo nocauteado. E aí ele falou. Meu sonho era fazer uma luta profissional. Então, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer uma luta com o. É, não o Julio César Chaves, o outro que hoje em dia é o ah,
0: yeah, yeah. Eu sei Golden isso. Boy lá o. Isso, isso, quer ver? Vou procurar. Da Golden Boy, o. Golden Boy. Ai. Golden. Os caras devem estar pulando alto na cadeira, ouvindo a gente falar. É... Oh, não, é o Fulano, cara! É, pior ah. que. É. Golden Boy Boxing. Caramba, bicho. A gente tá terrível aqui, cara. Tô tentando achar, vamos ver. Ah, Oscar de la Roya.
1: Oscar de la Roya. Acho que foi com Oscar de la Roya ou foi...
0: Só faço não fui... sei. Não sei.
1: Agora, agora me, é, me deu branco agora. Mas é, esse, esse, esse cara, ele fala que ele fez treinou para uma luta. Falou, cara, eu queria fazer um round com você. Posso? Foi pro México lá e tal. E o cara, o cara falou, beleza, vamos fazer. E ele falou, e eu treinei, cara, e eu treinei. Ele falou, nunca treinei tanto na minha vida. Eu fiz tudo, tinha que fazer, eu me alimentei, eu perdi peso, não sei. Ele falou, e eu, e eu fui lutar com ele. Ele falou, ele pegou na boa comigo. Mas quando eu entrei no ringue com ele, porque eu, eu tinha a plena sensação que eu ia conseguir lutar bem com ele, né? Ele falou, a hora que eu entrei no ringue com ele, eu, eu tive noção... Da diferença que quem não, não, não tá no meio profissional, não tem noção do é. que é. Da diferença de nível. É, ele chama Cal Fussman. Ah. É esse cara é Cal, né? C-A-L, Fussman. Ah. F-U-S-S-M-A-N. Pro... Ele, ele tem, gosta um de luta. tem um podcast aqui? É procurar, Procura, um podcast. Bem legal. Procura, ele gosta de luta. Eu conversei com ele há um tempo atrás, mandei uma mensagem que eu queria conversar com ele, ele me respondeu e tal. E ele... Esse cara, ele fala que ele foi fazer essa luta e aí ele falou, cara, a hora que eu entrei no ringue, eu tive noção da distância que é um amador de um profissional. Os é. caras fizeram aquilo. Ele falou, às vezes a pessoa assistindo um jogo de futebol americano, ela vê um cara lançando e fala, porra, essa aí até eu lançar. Ele falou, as pessoas não têm noção da diferença que é. Eu vejo que isso acontece muito comigo, que eu sou especialista em jiu-jitsu os caras acham que minha parte em pé é fraca. E aí o cara vai na academia e fala posso treinar boxe com você? Um cara muito bom. <risos> E assim, eu já, pô, já dei nocaute, knockdown em professor de Muay Thai, em cara profissional de boxe, não sei o deidor. É. É, tipo, e os caras falou caramba, eu falo, cara, eu não uso meu boxe e não, e não faço porque eu tô num evento maior evento do mundo. Mas não quer dizer que eu não consiga fazer, Exatamente. entendeu? Eu não consigo fazer com aqueles caras. É, entendeu? Porque, com... E não quero fazer porque não é a minha especialidade não sentido, e não vou chegar no nível né? deles. Claro. Né? E não sou melhor que eles, sou pior. Mas no, é óbvio que, cara, para chegar no nível que eu cheguei, eu sei lutar em pé, entendeu? E, e isso aconteceu com um amigo meu, que engraçado, ele, ele lutou boxe profissional, era, tem uns 95, hoje deve estar com 100, que daí ele veio treinar. Ele ficava sempre pro Edu assim, né, que é meu manager ele é de head coach, Edu bota aí o Demian, pô, a uma precisa tomar umas porradas pra ele encascorar, bota aí, bota... E aí onde um ele fez sparring comigo, aí ele saiu triste, tá ligado? Só de boxe.
0: Ah, caraca.
1: Aí no, no octógono, a gente fez uns rounds, aí ele, porra, não imaginava isso, não sei o que, ele, mas, Porra, porque ele era meio paradão, ele vem, né, ele vem jogando o corpo pra jogar up, essas coisas, e eu andava e bati, andava e batia então... É, e teve um amigo meu de Muay Thai também, que é professor de Muay Thai, deu um knockout, um knockdown embaixo no, no, no fígado. No e aí, ele, depois ele me contou, que ele contou para os alunos dele: ele falou, pô, mas como o Demon conseguiu te dar um soco embaixo e cair? O cara não sabe nada em pé, tá ligado? É, tipo assim, é, 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 tipo... Então, assim, as pessoas não têm essa noção, né? E, e, e vou te dar um outro exemplo: o Shogun foi fazer um jogo de futebol aqui contra o pessoal, amigos do Cafu,
0: é, né? que, é, é. que
1: foi da seleção, sim, tal, era sim, do São pô, Paulo. Cafu. Tal. E o Cafu tem os amigos jogadores que tudo com cinquenta e poucos anos. Que, cara, <risos> Essas já são as não...
0: melhores.
1: Né? E aí foi, cara, Shogun, foi o Elias Silvério que era um cara que estava no UFC, tá lutando na Rússia, que, cara, só atleta, voando com 30 anos. Você olha o jogo... Parece, cara, os lutadores parece que estão em câmera lenta, perto é, dos caras que estão com 50 mano. anos e batendo bola ali. Os caras não estão se matando. Uma... Parece pelada, câmera né? lenta. Pelada, pelada. Pelada, parece é. câmera lenta. Você vê. É. E lutador atleta profissional bom. Ou seja, cara, não se iluda que é outra. Exatamente. Outro nível, Porra, é engraçado
0: você falar isso. Eu sempre conto uma história. Eu tenho um amigo, cara, e ele, ele foi júnior no São Paulo uhum. é, e estourou a idade. Quer dizer, tipo, ele, ele jogou lá, ele não era bom o suficiente pra, ir, pra subir pro profissional, nunca convidaram. E ele não quis sair de São Paulo pra jogar no interior, porque a família dele morava aí e tal. Uhum. E, e aí às vezes, a gente ia jogar, tipo, 10 anos depois, o cara com quase 30 anos, nunca, nunca mais jogou bola desde os 18, é. 19 anos. E bicho, você bota aquele cara numa pelada com, com, com gente que gosta de jogar bola. É Ninguém vê a, da bola, a diferença, né? ah. cara, o cara é um absurdo, o cara é um monstro, o ah. cara é um
1: monstro. Isso, cara. detalhe, isso brincando, né, treinando, brincando, né? jogando, já... porque, vem lá, vem porque no jogo lá. Ainda, ainda piora essa diferença, é, né, que nem, às vezes o cara vai dar um treino na academia, treinar com o cara, pô, fiz durinho ali o cara tá, tá testando coisa, tá tipo ali, ah, tô testando essa raspagem nova notas, não sei que. Entendeu? Eu vejo meu o Buchecha chegar lá na academia para treinar, ele treina, tem moleque que faz duro com ele, mas cara, e pra ganhar do cara no Mundial, entendeu? <risos> é, porra, é ali que né? conta,
0: né, cara? Eu ah, falei é. com, com o Rodolfo Vieira, eu tava perguntando, e com você acontece isso também, cara? Eu perguntei a mesma coisa pra Michelle, quando você vai dar um seminário, os caras vêm pra matar, assim, na, 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 no, se você vai rolar com alguém que você foi lá no, no seminário com um aluno, alguma coisa, os caras vêm pra cima, diz que os caras vêm forte, né, cara? Que...
1: Às vezes tem. Tanto que eu nem treino mais em seminário, porque às vezes eu enfileirava 20, 30 caras pra treinar. Primeiro que acaba o seminário, você fica só treinando. Segundo que o último lá da fila, você já tá morto, o cara dá uns botes em você, cara. E às vezes... Ele não, te, não vai te pegar, nunca me pegaram no seminário, né? Mas o cara vai te machucar, porque ele, ele pula no seu pescoço, dá uma guilhotina que você vai sair. Aconteceu isso comigo uma vez na Finlândia. Cara, eu fiz uma fila enorme, tô treinando com todo mundo, os caras grandes, cara. E aí eu vi que um cara ficou por último na fila, ou penúltimo, já na maldade, né? E aí eu, tinha, eu tava treinando uns 45 minutos, aí veio o cara, acho que era o penúltimo treino. E eu pegava uma, duas, três vezes cada um e mandava, mandava pra, pra fila. Uhum. Mandava sair, né? E aí esse cara ficou lá. Esse cara já era mais duro, era mais malandrinho e tal. Porque os caras eram tudo fraquinhos, tal, de, de jiu-jitsu, estavam começando na época, uhum. tal, isso em 2004. Aí esse cara começa a luta, ele me cumprimenta e dá um pulo em cima uhum. de mim. Eu puxei pra guarda numa guilhotina. E aí ele, cara, grudou no meu pescoço e ficou defendida, mas, cara, ele fez tanta força. Que, eu vou te falar, se fosse treino, eu teria batido pela... pra não tomar pressão na cervical. Pra não sabe?
0: Doir, né? É.
1: Só que era, era, era seminário. Aí eu falei, cara, vou sair. Aí eu saí falei, ah, filha da agora eu vou amassar esse cara. aí <risos> Peguei algumas vezes. Só que aconteceu, o cara me pegou, beleza. O cara queria fazer o... a moral para os outros. Eu peguei o cara não sei quantas vezes. Só que depois que eu fui pra casa, lá pro hotel, cara, não consegui mexer o pescoço. Uma semana tava... com dor, né? Cara? Então, assim... Se você ficar fazendo isso toda hora, daqui a pouco você não consegue mais treinar. Então, hoje é. em dia, eu, eu dou seminário e não treino. Se o cara quiser treinar, aí é outro, uma aula particular, faz alguma coisa que eu também nem faço mais. Fiz depois de, de anos, eu fiz uma aí, aí para baixo um pouco dos Estados Unidos, eu fiz uma com o cara que queria, mas cobrei uma grana e tal, e aí a gente
0: fez. Caraca, muito louco. É. O que, que você acha dessa última dessa luta do, do Anderson com o Ryan Hall? Aí? Você, primeiro, tô falando que vai ser a última luta do cara, eu duvido. Uhum. Porque eu, eu acho que eu acho que vai vai ser dependendo do resultado dessa luta vai ser a última ou não, né? Uhum. É, é o jeito que eu que eu imagino isso isso rolando. Você acha, você acha o matchup bom? E depois eu queria a tua opinião na do Durinho com o Usman. O que, que você Eu acho,
1: é... eu cara, é muito difícil hoje em dia saber o Anderson como tal tá. Eu acho que eu não acho que é uma luta que faz sentido. Eu acho que é uma, o Anderson vai tiver fazer uma luta, sabe, mas é, icônica né, para encerrar a carreira, se for pois o caso. Pois é, né? por
0: isso que eu tava Serena... pensando nisso. Por isso que é. eu estava pensando nisso. Eu, no
1: meu ponto de vista, é isso. Eu acho que é uma luta aleatória, é uma luta legal... Mas não é a luta, né? Porra, é, para... Não é a
0: última luta do cara legal, né? Tipo, não, não é, amor, exato, né?
1: exato. É. Por exemplo, fazer uma luta comigo seria mais legal, entendeu? Muito fazer
0: mais, uma luta... tem uma história. É. Tem a... não, não,
1: nem é o caso hoje, porque não tá mais no UFC, mas se fosse o caso com o Sony da vida, seria uma luta icônica, Isso. sabe? É. É... Ou mesmo é. a
0: do Weidman, né? Tipo, seria uma... uma luta com o
1: Weidman, entendeu? Seria uma luta icônica, né? Alguma coisa assim, tá ligado? Ou... Sei lá, é, é, uma luta tipo um Nick Dias da Vida, que seria uma luta né, de muita, é. né, mais marca. Teve, teve então.
0: a primeira também, eles já... É, é exato. Mas foi bem, bem, bem fraquinha aquela luta foi, lá, né, os dois é, caras ficaram mais, é, o Nick mais é, provocando mudar, do que engajando, é. né, é.
1: Enfim, e a do Durinho com o... Com... Usman, cara, é muito difícil falar. O Usman é favorito, porque ele é o campeão, tá aí, né? E, e é um cara realmente muito técnico, muito completo. Mas o Durinho treinou com ele muito tempo. Então, Exato, a gente não sabe é como só. era isso, né? A gente você, não sabe. Você não tô com
0: os dois, né, cara? Pegada ali é Eu forte, né, dois. o do Usman.
1: Cara, o Usman é foda, é muito técnico mesmo, é um cara duro. É, o Durinho... Eu comecei bem, cheguei nas costas dele ali, ele saiu, voltou em pé e tal e acabei dando mole ali num cruzado que ele me deu por cima ah, do Jeb. Eu acho que foi um momento de vacilo ali meu e, e, e de, e de é, mérito dele. Você baixa a mão esquerda,
0: tem uma, tem uma é, dessa, né? Eu volto vai...
1: meio devagar, é, exatamente. É, é. E e aconteceu, cara, Ele ele aproveitou bem, e também a hora que eu caí, eu acho que dava para ter deixado um pouco mais, sabe, o juiz deixar um pouco mais rolar, porque eu ainda caí meio acordado e tal, mas, enfim, aconteceu, já foi, sim, sim. É, então acho que a, a chave aí é saber como eles eram, eu não sei, né, mas como que era o treino deles, isso é. aí acho que pode é, play a role, como dizem Exatamente. O
0: exatamente, dos dois Os lados, gamers. né, dos dois lados. Dos dois então, lados, é. É. É, você vê agora, aí aí dá aquela coceirinha na cabeça que o cara pede um tempinho a mais para treinar, então você fala, olha lá, dá uhum. para dar uma dá, dá uma emoção legal. Eu acho que toda a luta, é, independente de como, precisa de uma história, né, cara, entre entre os dois caras, legal, uhum. é ah, um motivo, uhum. uma história, porque pô, agusta a, a a curiosidade, igual você e o cowboy, por exemplo. Aí. Uhum. Ah, pô, os caras estão disputando para ver quem vai quem vai a se aposentar com mais vitória Isso aí, pô. É... Todo mundo vai querer ver, entendeu? Eu, eu concordo. Exato. É um negócio... Só lutar por lutar, por lutar igual essa do Anderson com, com o Ryan. Por isso que eu falo. Eu acho que essa é mais uma... Vamos sentir como é que tá o cara pra poder fazer uma luta grande de despedida. Ele tinha chutado uma luta com o McGregor. O McGregor aceitou. Tinha que ser uma porra assim, sabe? Pra, pra mandar o cara, ó, oh, vai com Deus. Obrigado por tudo. Faz uma super luta com... Um, um negócio. Nem que traga o Cheio Sona para uma super luta. Fa, faz, cara. Vai brincar, vai divertir, né, cara? É muito legal. Beleza.
1: É isso aí.
0: Vamos nessa? Ih, tá travando, Demi. Bora. Tá travando. Tá travando? Cara. Agora voltou, agora voltou. Pera aí. Voltou. Fala. Voltou, voltou. Então, ó, você quer a academia, a academia vai abrir. Agora no final de outubro, então, né? É, você falou semana que vem, isso, a gente.
1: Final de outubro, é, a gente está no dia 20. Dia, a, isso, a academia abre dia 26, né? Na segunda-feira. Uhum. É, escola de MMA de Jiu-Jitsu, na, aqui na, na, na Vila Leopoldina, em São Paulo, é próximo ao Parque Vila Lobos, é um bairro bem conhecido aqui. Uhum. Avenida Imperatriz Leopoldina, 1571. Já, na verdade, já está aberta essa semana para a galera conhecer, mas como a gente está dependendo da montagem dos tatames, né, ela já está pronta, mas, sim, praticamente pronta, mas falta montar os tatames e uma coisinha e outra. E o museu a gente vai inaugurar em novembro, tá. é, porque ainda faltam algumas coisinhas, então que ela está ainda sem o museu.
0: Que massa, pô, é minha área eu morei, morei aí muitos anos, eu vou ah, é? Eu, é, eu vou aí com certeza, cara, com certeza, tá a, gente, a gente vai falando aí, eu vou organizar com, com a Michele, com a Zeferina, falo com o pessoal todo, a gente vai, de repente faz uma parada todo mundo lá, ia ser, pô, uma honra para mim conhecer você também. Vou fazer. Então, ó, Demian.
1: Vai ser bicho, um, prazer. Vai ser um tá, prazer.
0: Tá travando pra caramba, bicho
1: instável, né? Bem agora tá, tá ficando instável,
0: tá. né? Bem, bem no finalzinho, né? Vai ficar cheio de corte. Né? É
1: verdade.
0: <risos> Mas, é, tudo bem. É, é, Ó, Obrigado demais pelo tempo, obrigado pela moral. Puta, puta papo legal, cara. Foi, foi, foi bem legal. Próxima vez se você estiver aqui pros lados aqui do Renzo treinando, dá um toque. Eu vou encontrar lá, a gente vai almoçar com o Thiago, o pessoal todo. Vamos, vamos todo mundo fazer alguma coisa aí.
1: Vamos sim, tá fechado. Valeu, abração, cara.
0: Abração, deme, obrigadão, viu? Deme é mais, galera. Valeu. Valeu.